1: No brille más el sol, podrán quemar mi piel Mas no podrán quebrantar mi fe Yo creeré, confiado estaré No hay nada imposible para Dios Yo creeré, confiado estaré Escuchando nothing's tu familia, oh, oh, yo
0: es por la fe que sé que el día va a esclarecerse, sin importar lo oscuro que se ve, lo sé. Mi fe no va a desvanecerse, sino que va a aumentarse. Todo es posible para el que cree, lo sé. Puede Estás escuchando sé, tu el más subestimado, el menos calificado. Pero si Dios camina de mi lado, no importa la montaña, cruzaré del otro lado Y no, no va a ser a mi manera, pues mis pasos no siempre van por la vía correcta
2: Así es, definitivamente, de Dios, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No hay nada imposible, Redimido y Dani Goki, nos lo dicen en la mañana de hoy, en tu family, vínculo perfecto Bueno, es empezar un nuevo día dándole gracias a nuestro Padre Celestial con la confianza, con la seguridad que en medio de los problemas, de las montañas de problemas, lo tenemos a él. Y como le decía yo a un sobrinito hace muchos años que no se me despegaba, parece una garrapata. Qué bueno que seamos hoy, hoy día, unas garrapaticas agarradas de nuestro grande, de nuestro Padre Celestial. Oh, como antiguamente hacíamos las cartas, y después de este corto saludo, paso a decirles bienvenidos a toda la familia de tu familia. Vínculo perfecto. Dios ha sido bueno con nosotros esta semana. Y como no decirles, Señor, gracias, pero no lo quiero hacer yo sola. Quiero hacerlo en compañía de mi compañero, Alejito. Alejito, muy buenos días.
3: Hello, good morning. Que espero que estén muy bien el día de hoy, en this morning. Espero que pasen un excelente día el día de hoy. Que pues sea un día bendecido, que tengan un montón de bendiciones el día de hoy. Pues bueno, te mando un saludo a ti, Aris, que espero la estés pasando muy bien. Y también acá uno de nuestros oyentes, ¿cómo estás?
2: Súper bien, contenta y agradecida con nuestro Dios. Hoy es un día de noticias no muy agradables porque lo, ah, a, lo admito, cierto. lo admito, tenemos tristeza en el corazón porque a veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Resulta de que nuestro Javi, que tanto queremos en el programa, porque es de verdad, delante, delante del corazón de Dios, estamos hablando con la verdad, a Javi se le quiere con, con intensidad aquí en el programa, porque le se... hace... Al ser parte de la familia de tu family, lamentablemente, ya no nos puede acompañar más. Estaba el sábado pasado en unas actividades que le confirmaron que ya no puede continuar con nosotros en tu familia. Así que, Javi, donde vayas, que Dios te lleve con toda bendición. Pero recuerda que las puertas de tu family, vínculo perfecto, quedan de par en par para ti, para cuando quieras regresar. Y solo recuerda que dejaste una silla y un micrófono vacío Esperando por ti
3: Puedes volver cuando tú quieras. Así es. Javier
2: Carrillo es tu family No lo olvides Javi, eres tu family Hola pero lo mejor es que Javi se fue, pero Dios no se ha ido, Alejito, y estamos con él, agarraditos, como lo decía hace un instante. Y qué bueno es poder empezar una mañana, Alejito, agarrado de la presencia del señor, agarrados, agarrándonos más que nunca en medio de las situaciones que estemos viviendo, más que nunca fortalecidos en él, ¿no te parece?
3: Claro, Aris, creo que es lo mejor que uno puede hacer. Creería que es algo esencial, así que hagámosle a ver. <risa> hagámosle a ver. Vamos a darle.
2: Amado Señor y Dios, qué bueno, Padre, qué bueno es poder empezar una mañana, Señor, con la libertad y con la confianza que es tenerte, Señor, de nuestro lado, Señor. Contar con ese amigo que nunca nos falla, que nunca nos decepciona, Padre. El hombre falla, Señor, pero Tú eres ese amigo fiel, Padre. Gracias por existir en nuestras vidas, gracias, Señor. Pero hoy te pedimos perdón, Señor, por nuestra ingratitud, Señor, porque muchas veces nos hemos olvidado de Ti por otras cosas, Padre. Hoy te pedimos perdón, Señor. Y te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Padre. Gracias por cada oyente, Señor Jesús, que hoy está con nosotros, Padre. En Bogotá, Colombia se aproxima una fecha muy importante, Señor, que es elegir el nuevo mandatario de este país, Padre. Te pedimos tu santa dirección, Señor. Tú examines los corazones, Dios mío, de estos siete candidatos, Padre. Que el que llegue y el que se quede, Señor, es el que este país necesita, Señor. Examina los corazones, Padre. Y dirige a cada persona, Señor, que va a votar. Padre, en tus manos queda Colombia, Señor. Este país tan amado, Señor, para ti, Padre. Gracias, Señor, por todos los oyentes que ahora están con nosotros en este programa, Señor, de tu family. Te rogamos, amado Dios. Que nuestra boca se abra, Padre, para que tú la uses, Señor, todo para tu gloria y tu honra, mi Señor. Gracias, Padre, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
3: Amén.
2: Recuérdame
3: o recuérdanos ¿Cuántos años es que tienes? Uy, yo tengo ya a punto de cumplir 16 Ya me uy, creo 16 años
2: Uy, uy, yo tengo Uy, estás grandísimo, Dios mío, señor Estás
3: muy grande Claro, ya estoy <risa> grande, ya estoy Déjame decir, estoy que entro de la universidad tengo. Ah, estás que qué, estás que qué tengo un pie en la universidad, así que entra allá. Yo creo
2: que los tienes encima del micrófono Pasito, no grites Ay, qué pena No, no, pero eso está bien Que sigas así con ese entusiasmo para seguir estudiando No, lo sí. digo porque es que ay, Alejo, me preocupa muchísimo Las personas de tu edad Que si no están buscando de Dios en este tiempo tan Complicado para ellos Para ti, si no están agarraditos De verdad, Dios No es fácil salir al otro lado no sé cómo estarás haciendo sí. en tu vida personal. Sé que oras, lo sé. Me imagino que cuentas mucho con el apoyo de tus papás, ¿no?
3: Sí, pues claro. Mis papás son como, como que mi, segundo, mi mano, mi mano derecha. En cuanto a, a varias cosas, digamos, en tema de decisiones, trato como de pedir consejos. Que no sean tú los regaños, sino que sean tono nomás como consejo. Y pues trato siempre como de tener en cuenta lo que ellos me dicen. Y también orar. Orar creo que es clave. Sí, sí.
2: ¿Tú oras? ¿Puedo ser imprudente?
3: Claro. ¿Oras sí, todos o... los días? Yo oro todos los días, o sea, siempre aparto casi una hora, una media hora para pues, realizar mis oraciones y pues porque es es como la clave lo que hace que mi vida pues tenga como sentido, que llegaba en un día fue bueno, no por lo que pasó, sino por el tiempo que lloré, por el tiempo que yo le invertí a Dios. Pero si tú andas tan ocupado, es, es que sigo
2: indagando sobre ti, si andas tan ocupado que te paras a las cuatro y media de la mañana y que no te gusta pararte y que te molesta, ¿a qué hora lo haces?
3: ¿Cómo haces? Yo lo hago... Lo quiero hacer por las mañanas antes de irme a estudiar, pero es difícil. Digamos, el tiempo no me alcanza y uh -huh. porque soy perezoso. Entonces yo lo hago apenas <risa> llego al colegio. ¿Ah, sí? Y saco mi tiempo, mi hora y le hago como que apago el celular, me desconecto, que nadie moleste porque pues estoy en mi tiempo de ocupado. Si me necesitan, pues ya después de esa hora, pero siempre trato de durar por lo menos una hora.
2: Genial, bueno, notamos que esa es una de tus claves o del éxito para, para que estés donde estés y que Dios te haya puesto en lugares de honra, porque Dios honra a los que a él lo honran, muy bien.
3: You are listening to Family.
1: ¿De ¿Qué hablamos? Aris Osorio es tu familia.
2: Alejo, ¿tú recuerdas que hace ocho días dejamos el abrebocas del tema que íbamos a desarrollar hoy
3: día? Claro que sí, fue un, eh, fue un tema que de verdad creo que es algo que no es muy escuchado, como que yo hasta hace poquito me de que eso pueda pasar, pero creo que es un tema importante porque hay gente que le pasa y le pasa feo.
2: Le pasa feo, sí, 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 sí. Hoy vamos a hablar de la despersonalización. Y basados a este tema, como dejamos abierto para que si habían oyentes que estaban viviendo alguna situación similar o si no sabían, bueno, en fin, incluso tuvimos por ahí algunas preguntas de algunas personas referentes a lo mismo, que le vamos a preguntar a nuestro profesional que hoy nos va a acompañar. También quiero hacer desde ya la salvedad. Vamos a tener un testimonio de una persona adolescente porque padece esta situación, pero quiero hacer la claridad de que por lo mismo tenemos la autorización de sus papás con el permiso de ellos, hemos cambiado su nombre, incluso hemos eh, cambiado un poquito su tono de voz, porque guardamos en la reserva y teniendo en claro que es un menor de edad, pero también bajo la autorización de sus padres. El duro, el teso, el que sabe, el pilo. Con nosotros, el invitado de hoy. Bueno, dice uno el invitado, pero es que esta dama ya se está volviendo de la casa. Le toca que traiga cama a ella aquí para cuando se quiera venir a quedar, pues bien puede asumirse que ya es de la casa. Tanto que yo me le di un chisme que ya no sabe que yo sé. Y vamos a destapar ese chisme ahorita antes de que la presente. Y les voy a contar de esta invitada en las que anduvo hace poquitico el martes. El martes, precisamente, en las que ya anduvo. Les quiero contar que nos acompaña hoy nuevamente... Estefanía Villalobos, una gran amiga de la casa, de verdad que se le quiere a ella, se le quiere por ser tan constante tan buena amiga. Les recuerdo quién es ella, Estefanía Villalobos, ella es una consejera personal y familiar, cristiana, muy apasionada por Dios, amantísima de Dios, vaya la redundancia. En algunas presentaciones pasadas No hice la aclaración Esta vez sí si quiero que ya no la haga Ella es coach, ontóloga Ojo, ontóloga espiritual Actualmente se está asociando En los Estados Unidos Por medio de la Universidad Cristiana Logos en Consejería Familiar y Psicología De hecho, ella hace muy poco Se fue para allá, para los Estados Unidos Está recién desempacadita Está como el pan calientica Acabo de llegar Además, les cuento que ella es apasionada de la psicología y muy estudiosa de la misma, de ella, desde lo secular y lo importante, desde lo cristiano. Así que, ¿para qué presento más a Estefanía, la amiga de la casa? Estefi, antes de que me digas hola, escucha esto.
1: Cumplea
2: Que no digan que no te oh, saludamos.
4: Qué lindo. <risa> qué lindos. Bueno, bueno. Ari se si alejo. Me emociona. Dios conoce mi corazón y realmente estoy súper feliz de estar aquí nuevamente con tu family, Vínculo perfecto. Es, es uno de mis mejores regalos post cumpleaños. Entonces estoy absolutamente feliz de acompañarlos. Y bueno, en la dirección de Dios vamos a hablar el día de hoy.
2: ¡Claro que sí! ¡Ay, qué bonita Estefi! De verdad que le damos gracias al Padre porque Él nos ha bendecido con tu vida. Y qué bueno que podamos hoy celebrar contigo Unos días ya pasados Pero de verdad Que Dios bendiga tu vida, tu corazón Y siga siendo esa mujer virtuosa Porque no es solamente un hombre Sino que encierra mucho Ser una mujer virtuosa, consejera Una mujer que ora Una mujer guerrera Pero en la oración, no en las peleas Una mujer que Amén. construye Una mujer que edifica Y bueno, son muchas las características Este feliz cumpleaños Y gracias por estar con tu familia Y vínculo perfecto Ya llegando al grano Con Alejo hace unos minutos Estábamos hablando del tema que se anunció hace ocho días de la despersonalización, para ti ya no es un secreto porque estamos hablando de una persona que tú estás ayudando como guía espiritual, estamos hablando de nuestro sí. invitado, no sé este decía Alejo, ¿les parece si escuchamos un poquito de Manuel?
3: Uy, de una chisme, claro chisme, chisme. Sí.
2: sí, para conocer qué es este tema de la despersonalización, qué se vive, qué trastorno mental padecen las personas que lo tienen. Y hay que decirlo que no solamente personas como Manuel, sino también no solamente niños, adolescentes, sino también adultos pueden tener este trastorno. De manera que hoy tenemos eh, el permiso de sus papás, como decía y reitero, para que él pueda dar su entrevista en este programa de tu familia y vínculo perfecto, Manuel. Bueno, les cuento que hoy nos acompaña Manuel Manuel es un adolescente de ya próximamente a cumplir 15 años. Quiero resaltar hoy que él viene eh, padeciendo una situación emocional, mental, desde que era un niño. Ya en la edad de los 15 años, en la etapa de su vida, él, en el mundo de la internet investigó y pudo aclarar qué era lo que él sentía desde muy niño, algo que, que no podía controlar, algo que lo atormentaba y que lamentablemente hasta el día de hoy todavía lucha con un comportamiento extraño de sus emociones, de su mente, pero que no sea yo, más bien, Manuel, bienvenido a tu family, vínculo perfecto, gracias por aceptar nuestra invitación
0: Hola, buenos días, yo desde que tengo ya 7 años, recuerdo, pues experimento esas sensaciones como de realidad sí Yo le comentaba a mi mamá, pues que me sentía raro, sí, yo llegaba nervioso, pues porque no sabía lo que pasaba, era una sensación rara y llegaba y le decía que me sentía como un robot, que sentía como si mi cerebro se partiera en dos, como si una parte de mi cerebro estuviera haciendo lo que estuviera haciendo en ese momento. Y la otra estaba como dormida. Era una sensación horrible, pero pues le ignoraba, o sea, no le daba la importancia pues porque como niño lo tomaba como si fuera lo normal, ¿no? Pero yo lo creo que fui creciendo. Como que vi que no era normal y ya me empezaba a afectar, me sigue afectando normalmente y después de haber indagado, di a la conclusión de que esa sensación se llama despersonalización. Es un trastorno asociativo, lo llevo teniendo desde los 7 años, es una sensación horrible, pero ya creo que es hora de como buscar ayuda y ya estoy empezando a buscarla y ahí vamos en ese proceso.
2: Interesante lo que nos dice Manuel, que ya está empezando a buscarla. Pues gracias a Dios, uno de los pacientes precisamente de la doctora Stacy es el Manuel. Es Manuel y pues bueno, estamos empezando un, un proceso que confiando en Dios, sus papás esperan ver buenos resultados. Pero hablemos un poquito más de, de este comportamiento. ¿Qué pensamientos? ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Qué impulsos? ¿Cómo te sentías en el momento? ¿Todo el tiempo sientes ese ¿Comportamiento de despersonalización? ¿Cómo se refleja en ti? ¿Qué sientes?
0: Pues al principio, como te decía, pensaba que era normal. Pues yo les comentaba a mis papás lo que sentía, pero pues ellos tampoco le dan mucha importancia, ¿no? Y pues supongo que ese desinterés también yo mismo lo veía y como que lo reflejaban, ¿si ¿sí entiende? Entonces, pues no le veía como la importancia, pero vi que me afectaba y que me... digamos que me hacía sentir Raro, ¿sí? Esa es una de las palabras con las que puedo explicar esa sensación raro. Los episodios, la verdad no he encontrado muy bien el por qué me pasan, pero son muy frecuentes. El año pasado tuve un montón de ellos y es feo porque hace que se me olviden cosas. A veces ni puedo conectar con el contexto o los sentimientos de los demás. Me siento muy desarraigado de lo que soy en ese instante, sí es... Es horrible y lógicamente me afecta en mis interacciones sociales, también in afecta en mi colegio, afecta mis notas, afecta algunas cosas que son importantes. Incluso llega a afectar mi concentración a la hora de tener que leer algún tipo de libro o algún tipo de novela también me ha llegado a afectar demasiado.
2: ¿Qué pensamientos han abordado tu mente eh, referente a esta punto de despersonalización, qué has pensado hacer, cómo has pensado, digamos eh, lograr, superar esta situación dices, bueno, una salida, cuál puede ser mi salida, por dónde me meto
0: pues la verdad, por mi cerebro han pasado varias cosas no no puedo negar que una de ellas han sido el suicidio, es algo que no puedo negar, es algo que es incómodo de decir porque pues la sociedad lo ve como algo malo si ¿sí me entiende, y obviamente es algo malo, es más que te comprendan, más es, es un tabú y es el miedo a que te juzguen, pero sí, he pensado en el suicidio, muchas veces, no lo he intentado y no pienso intentarlo, pero creo que una de las primeras decisiones o pensamientos que me llegaron fue suicidarme, porque pues no le encontraba sentido a la vida, si ¿sí? no encontraba un por qué, pues porque no tiene un sentido realmente, el sentido se lo da a uno mismo, pero... Pero no le he encontrado un porqué yo estar existiendo en este momento mientras sufría. No sé, creo que el hecho de usted acercarse a Dios es algo que lo puede sacar de cualquier estado mental. Es algo que todavía tengo que seguir aprendiendo y me sigue faltando. También asociarme con personas mentalmente sanas. Eh, me he dado cuenta que me ayuda. O simplemente, no sé, distraerme viendo... Escuchando música o hablando con algunas personas a las que le tengo confianza me ayuda mucho a distraer todo lo que siento. Eso ha sido lo que he usado para evadir esos sentimientos.
1: Aris Osorio es tu family.
2: Bueno, este ha sido un testimonio bastante delicado, bastante delicado por esa misma razón. Es importante que un profesional nos guíe y más que estar hablando, eh, encontremos respuestas sabias, encontremos ayuda porque yo supongo, Alejo, que como adolescente que eres, habrás escuchado situaciones similares a algunas personas. ¿Cómo te pareció ese testimonio? ¿Cómo te pareció Manuel? con lo que vive internamente y a veces quizás sus
3: papás no lo notan que es tan grave. Uy, pues la verdad, la verdad, te voy a ser sincero, me pareció muy denso, muy fuerte eso, porque es como haz de cuenta verte y estar en ti mismo, pero sin estar en ti mismo, estar como fuera de sí, es como muy, como muy metafórico, abstracto de la manera en que lo estoy expresando, pero el punto es, es, es como verme a mí, pero sin yo estar ahí y es como algo re, re loco, es como bueno. Esto, ¿qué forma tiene? Entonces, pues, es que como que me intenté imaginar cómo sería si eso me pasara a mí. No, de verdad, eso sería algo horrible. Sí. O sea, feísimo. Y pues de que, eh, de verdad, a este, este este muchacho. A Manuel. Eh, a, a Manuel, de verdad que me, que me parece muy duro lo que vive. Es como algo que personalmente no me gustaría vivir. Ni por lo menos experimentar por ahí, ver cómo es, ¿no? Sí, claro. Feo, sí.
2: Definitivamente es eso. Es, si uno lo escucha nomás y le, le da tristeza a uno, pero qué bueno que hoy tengamos como hace unos minutos, decía a Steffi. Steffi, nuevamente, gracias por estar aquí y pues bueno, ya escuchaste lo que Manuel nos contó y tú que eres esa uh -huh. a, ayuda espiritual para él. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Cuéntanos, iniciemos con la pregunta precisa para todos. ¿Qué es la despersonalización?
4: Manuel lo describió como un trastorno, ¿cierto? Uh -huh. Y como que esa palabra ya solita nos suena bien fuerte. Uh -huh. Entonces yo quisiera dar una definición un poquito más sencilla que se acerque más al entendimiento de las personas. Entonces, vamos a partir de pensar que la despersonalización o desrealización uh -huh. también la van a encontrar por ese nombre porque es como una... Disociación de la realidad es una respuesta o un mecanismo de protección desarrollado por nuestro sistema nervioso, donde por unos segundos nosotros o minutos o horas, también puede ser así, nos desconectamos de los sentidos, de la realidad, de nuestro cuerpo. Entonces, no estamos ausentes al 100% ni inconscientes Vamos a decirlo como es, en realidad no estamos en ningún peligro. De hecho, no es algo malo. Quizá uh -huh. la percepción de Manuel en este momento y la de cualquier persona que lo padezca es eso. Es que es algo malo, pero no es algo malo. Cuando te desrealizas o te despersonalizas, uh -huh. lo que está haciendo tu cerebro es una alteración de la percepción, digamos, propia, pero es una decisión primitiva de nuestro sistema nervioso porque uh -huh. él lo que está haciendo es adormecernos. Entonces, es como si adormeciera una parte nuestra para protegernos, ¿de acuerdo? Entonces, uh -huh. el tema es... ¿Por qué viene esa despersonalización? De es lo que aclarar. las personas exacto no comprenden muy bien, pues resulta que la despersonalización o desrealización es un comportamiento asociado al trauma, al estrés postraumático, perdón. Y las personas a veces se cuestionan, bueno, pero ¿qué es un trauma? que es como tal un trauma, entonces vamos a partir de la, del entendimiento que un trauma es una vivencia que supera los mecanismos que yo tengo como persona para asumir esa vivencia sea a nivel emocional o psicológico y esa experiencia va a dejar una huella en mi subconsciente como persona. Entonces, lo que viene a ser la despersonalización o desrealización es cómo ayudarme. No sé si me haga entender con lo que estoy diciendo, mm. pero es la manera en que le está ayudando a canalizar mi cuerpo lo que está sucediendo. Hay una psicóloga que me encanta, es la psicóloga Fabiola Cuevas, ella tiene digamos una marca personal que es desansiedad, ustedes la pueden encontrar en, en internet, me parece una mujer muy centrada y cuando yo le escuché a ella compartir de la despersonalización me encantó un ejemplo que ella dio y por supuesto corrí y lo busqué también y me encantó. Y tiene que ver con lo siguiente, yo creo que con ejemplos nos hacemos unas figuras mentales que son más fáciles de entender. Ella hablaba de los ciervos, eh, cuando están así, en la selva, por allá en el Kalahari, pues, y viene el león. Entonces, el león está de cacería. El ciervo no sabe que lo van a cazar. Él está comiendo, está tranquilo, está en un estado de tranquilidad. Y cuando de repente viene el león a comérselo y sale corriendo, pues claro, explota la adrenalina, sale corriendo el ciervo también, pero lo alcanza el león en su momento. Uh -huh. Cuando este león lo alcanza, lo asfixia, ¿cierto? Lo agarra del cuello para asfixiarlo porque ese es el mecanismo de, de matar del león y llega un punto en el que el ciervo ya no pelea más él se queda quieto y en un estado de congelamiento él no está muerto, Ay, <ríe> él no está sin ser. aire él está bloqueado, lo vamos a decir así emocionalmente, se bloquea y queda ahí quietecito ya el león pensando que él está muerto, pues lo suelta, de pronto va a echarla con la leona, mire lo que casé, <risa> mire lo que hice, y resulta... es este sí, espera, espera, ciervo, espera,
2: ¿cómo es que se llama? Espera, dime. ¿cómo es que se llama? O oh, Alejo, no sé si tú recuerdas, ese animal... No es que no es lo mío. ¿Cómo se llama ese animal que se encorva frente al peligro cualquiera que sea? Y son
3: chiquiticos y se hacen vestruz, una bolita.
2: Ese es uno, no, pues ese es grandote. Pero los ¿sí? ¿Sí? El armadillo.
4: El armadillo. Es el
3: en, en una bolita y se Exacto. Queda como un, Pero mira,
4: decir, es, sí, sí eso, eso pero me gusta. ¿Qué hace el ciervo entonces qué es? Cuando él está ya bloqueado. En el peligro, que sí. queda en ese bloqueo por el peligro y ya el león de verdad piensa que lo mató, uh -huh. entonces. Él necesita volver en sí para lograr huir de la situación de muerte real, porque uh -huh. ya ahí lo van a despedazar, ¿cierto que sí? sí? Y él entra en un estado en el que intenta respirar temblando. Tiembla, 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 ¡Ay! tiembla. Y en el piso, se ve en el video, ustedes lo pueden buscar en YouTube o donde quieran, uh -huh. se ve cómo él empieza a hacer como un galope acostadito. Porque él está intentando recrear lo que él tiene que hacer ahora. Uh -huh. Y cuando ya descarga la adrenalina del trauma y todo lo demás, logra pararse y huir. Eso más o menos es lo que pasa con la despersonalización. Uh -huh. Entonces, vives una situación muy dura. Vamos a imaginarnos a Manuel o a otro niño o a otra persona. Uh -huh. Supongamos que estás en tu casa, están papá y mamá en una pelea violenta. Se golpean cosas, se azotan puertas, hay gritos, y eres apenas un niño. No tienes la manera de manejarlo, no tienes la manera de afrontarlo, de uh -huh. comprenderlo, de trazarlo por tu cuerpo y tu mente. Entonces entras en una situación de bloqueo. Y lo más fácil para tu cerebro es como decirte, ¡Hey, no estás aquí! Imagínate que esto es una película. Te saliste, ok, no estás, no estás, no estás, no estás y esa oh, es la no. situación que se Qué empieza nada, a ¿no? volver frecuente entonces sí. cuando ese niño vuelve en sí, de pronto ya la pelea se acabó, ya todo está calmado, pero ¿qué sucede? si te das cuenta fue la manera en que su sistema nervioso lo ayudó desconectó su mente de su cuerpo los sentidos de su realidad le dijo, ven, vas a estar a salvo no te preocupes ¿Mm? y cuando el entorno está a salvo regresa a ese estado mental. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando este comportamiento no se aterriza a lo que realmente el cuerpo necesita o se busca un entorno, digamos, sano o pacífico para esa persona porque los traumas pueden ser muy variados, uh -huh. se vuelve una respuesta habitual del cerebro. Uh -huh. ¿Dónde radica la situación fuerte? Cuando ya no tienes un peligro, y tu cerebro lo sigo activando. Y sigue con él, sigue, sigue, sigue. Y estás normal en casa, haciendo tus cosas. Y pum, te sales de ti. No sabes qué está pasando. Es que, es que, no es, sabes qué sucedió.
2: Ese es el problema, este, digamos, listo. Estamos viendo que, que la despersonalización o la desrealización sucede en momentos confusos para la persona. Y es un mecanismo de protección. Pero... Todos los seres humanos, eh, todos los días tenemos dificultades, tenemos problemas que a veces son difíciles de afrontar y que nos toca afrontarlo. Eh, ¿Cómo vamos a hacer para controlar esta situación? Poderle ponerle frente a cada situación, no huir como mecanismo de, 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 mecanismo de protección, huir, sino poderlo enfrentar. ¿Cómo ir saliendo de esta situación?
4: De acuerdo, pues mira... Aquí asociada a la pregunta que tú me estás haciendo, hay una que también me parece importante de abordar antes de darte respuesta concreta a lo que me estás preguntando. Muchas personas con las que yo he hablado y con las que Dios me ha dado la oportunidad de trabajar que de pronto sufren de ansiedad o como es el caso de Manuel con la despersonalización, te preguntan, oye, ¿por qué a mí? ¿yo por qué sufro de esto? <ríe> estoy mal, Uy, estoy mal finas. de mi cerebro tengo una neurona mal mis papás o primos, ¿qué fue lo que pasó? y la gente se angustia entonces, ¿qué sucede? hay unas razones por las que yo sí puedo ser más proclive a tener ciertas cosas en mi sistema neurológico o nervioso que otras personas esto está respaldado por la ciencia lo que te voy a decir entonces, uh -huh. lo primero hay personas que son muy sensibles a la respuesta del estrés. Por ejemplo, tú puedes tener dos hermanos y esto está comprobado y lo han hecho con gemelos, por ejemplo, ¿Mm? gemelos idénticos, y hacen los experimentos con ellos. Entonces, hacen estímulos diferentes, ruidos, cambios de temperatura, y resulta que hay uno de los dos niños que es más sensible que el otro, a esos cambios, a aunque sean cambios mínimos uh -huh. entonces, sí. las personas que tienen una sensibilidad mayor en la respuesta al estrés, son personas que están más proclives a sufrir de este tipo de situaciones puede ser genética también pero es como un termómetro Percibes lo que los demás no están percibiendo. De hecho, hay gente que dice, pero yo, ¿por qué soy tan sensible? Bueno, eso también es científico hoy día. ¿Mm? Y se llaman personas altamente sensibles. Vea. Entonces Uy, es
3: importante
4: comprenderlo. ¿Listo? O sea, que las
2: mamás que lloran mucho son las mamás altamente sensibles.
3: <risa> El mes de Puede mayo. Ser.
4: <risa> <precibles>. <risa> es probable. Sí, tanto, sí, sí. Otra. Otra situación, entonces, tú sabes que el cerebro tiene lóbulos, ¿no? Y sí. lo manejamos de esa manera. Nuestro cerebro se encarga de hacer cosas diferentes en los diferentes lóbulos. Las personas que tienden a sufrir, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, de despersonalización y este tipo de cosas, son personas que tienen más actividad en la parte frontal de su cerebro. Ah, ¿Por qué? porque piensan más, ven más el peligro, son eh, de más pensar, no le botan ni le botan cabeza a las cosas, pero hay algo curioso, son personas que piensan mucho para evitar sentir, mm. y adivina qué viene ahí. Entonces, si no Ay. quiero sentir, sino solo pensar, pues me despersonalizo, no tengo que sentir Ay, no nada, solo no pienso o no pienso, listo, otra que me podía hacer más proclive a esto, mi estilo de pensamiento y mi conjunto de creencias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo afronto las cosas? ¿Qué tipo de persona soy dentro de mí? ¿Qué me digo constantemente? ¿Cuál es esa conversación interna que tengo? Por ejemplo, Dos mujeres se divorcian, ambas de 35 años, uh -huh. y te sientas con una y le dices, bueno, ¿cómo estás a raíz de tu divorcio? pésimo, esto es una desgracia, es lo peor que me pudo pasar, la Biblia dice que el matrimonio es para toda la vida, ahora Ajá. estoy bajo maldición, ahora la desgracia sí. me cayó, todo me va a ir mal, y ya el tren se me pasó porque tengo 35 años, sí. y me, me volví vieja, y no tuve un hijo, la desgracia me llegó, me voy a morir, Ajá. ¿listo? Ajá. Ahora le preguntas a la otra, ¿Cómo te sientes a raíz de tu divorcio? Y ella dice, mira, es genial, es una bendición haber abierto los ojos a tiempo, hasta ahora tengo 35 años, estoy Imagínate. en la flor de mi vida, puedo ver las cosas de una manera positiva, y tú dirías, pero venga, ambas se divorciaron, divorciar, <risa> ¿qué fue lo que pasó sí, qué pasó? Acá? Ajá. Pero sí tiene que ver con el sistema de creencias. Y cuando tú hablabas ahorita con Alejo de la relación con Dios, cuando tú constantemente estás en contacto con Dios, con su palabra, con la oración, tú vas a tener un mejor sistema de creencias porque uh -huh. no tienes sí. una mente cualquiera, tienes la mente de Cristo. Entonces es necesario que revaluemos otra cosa que me puede hacer proclive a cosas como la despersonalización. Entonces, magnifico la vida de los demás y catastrofizo lo que pienso de mí. Yo no sé si esa palabra existe, pero yo la voy a buscar.
2: A veces le dicen, Ay, pero no sea tan exagerada. y Dice, okay. forma, forma un huracán en un vaso de agua, una tormenta, si has escuchado Tal, eso, Alejo, wow. que te sí, dicen, ay, Alejo, no se, sí, sí. <risa> Alejo ay. no se ha exagerado, Alejo no se ha exagerado, forma una tormenta en un vaso de agua, qué barbaridad. Para los amigos que Exacto. acaban de llegar, sí, a los que acaban de llegar a la sintonía, ¿de qué están hablando? Está muy buena la charla, pero ¿de qué están hablando? Estamos hablando de un comportamiento, eh, diríamos, emocional. Quizás de la despersonalización, de esa personalidad confusa que se sale del cuerpo de uno como que sí, como que no soy la despersonalización o mejor la desrealización.
0: Mañana
1: puede ser. Chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305 812 1484. 305 812
0: 1484. Tu Family Vínculo Perfecto. Encuéntranos en las redes sociales como arroba tufamilyoficial. Cada familia tiene metas, sueños, ilusiones, punto y propósitos. Eso es Tu Family Vínculo Perfecto.
1: El Semana es con tu family. Vínculo perfecto. Alejo Rodríguez es tu family. Soy soldado de su Santo
3: Espíritu. Soy soldado de voz profeta. Aleluya, soldado de guerra. Y estamos aquí de vuelta con tu family. Vínculo perfecto, aquí hablando de un tema que tal vez no está sonado en los oídos de hoy en día, pero es algo que puede llegar a pasarnos desde a mí hasta a ti mismo, e incluso hasta el perro, no se sabe. <risa> pero entonces, estamos hablando de la despersonalización. Despersonalización, sí señor. Esa cosa, despersonalización, es un trastorno bastante grave que lo describo yo mismo como esta, estar, pero sin estar. O sea, Es como verte, pero sin estar dentro de ti mismo. Y es como, es muy raro, la verdad. Creo que son las personas que lo viven, son las que mejor lo van a explicar, porque no, yo. Pero yo no verdad.
2: No, pero esto me parece, o sea, todo lo que ha dicho Stephanie sí me pareció tenaz. O sea, claro. una, persona, una persona así, aquí en Colombia, decimos, en la inmunda. O sea, está mal, está mal, porque una persona así le va a costar muchísimo vivir su propia realidad. Y pues yo me imagino que uno poco a poco va madurando, Alejo, o sea, uno no se puede quedar toda la vida siendo el quinzañero de toda la vida.
3: No, es verdad, uno tiene que madurar y, y pues eh, ahí si sí no sale como el dicho que dicen, ay, no maduro porque me, ha, me apicho no esa <risa> no la había escuchado cómo 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 muy maduro porque me apicho <risa> no más pero bueno entremos en materia porque nos estamos desviando del camino hágale pues qué listo estábamos aquí hablando sobre el concepto en sí de que se trata la despersonal como un trabalenguas a ver como en el colegio
2: a ver niños repeat la des
3: sí 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 la des
2: di, di, di. Uh -huh. despersonalización <risa>
3: despersonalización. Ah, Listo. Mía, que me está medio sonando? Pero pues bueno. Entonces estamos hablando de qué trata ese trastorno, que es un trastorno bastante curioso, digámoslo así. Pero entonces ya que hablamos del concepto en sí, nos gustaría saber, bueno. ¿Cómo lo, si lo tenemos y si lo poseemos ¿Qué síntomas tiene este Super. Trastorno en las personas? Si nos puedes decir Mira, claro. aplausito <risa> sí, Mira, claro.
4: hay, hay algo curioso Alejo, respecto a eso Y es que cuando las personas sufren De despersonalización, usan un montón La frase, es como si Es como si Porque es difícil la explicar ¿Sí? <risa> ¿Me entiendes? Entonces, es como no si exactamente qué tienen? Es como si me pasara tal cosa entonces la primera es como si estuviera desconectado de mi realidad uh -huh. es como si estuviera desconectado de mí y empiezan a pensar cosas filosóficas existenciales. Y si estoy muerto, y si estoy desdoblado, y si esto es una vida pasada, y si me abdujo un extraterrestre y yo no estoy en mi propio cuerpo, y empiezan a surgir unas preguntas filosóficas existenciales interesantes. Y bueno, hay una sensación de desconexión o separación de la percepción de tus sentidos a tu conciencia personal. Entonces, sentidos, ¿qué es? Lo que veo, huelo, oigo, siento en mi piel y lo que puedo saborear. Y, y si yo llego a ser conciencia de ello, empiezo a ayudarme. Otra, siento el cuerpo raro. Me siento extraño, como si no perteneciera a cierto lugar. Pero viene una. Me estoy volviendo loco. Ay. Ahora sí. Ay Así no, de más. verdad Entonces claro, viene la asociación de la persona a, a la pérdida de la cordura o el fin de su salud mental Algunos sienten que están como en una película, mm. eh, como que puedo verme desde afuera, mi entorno está alterado y se sienten extraños Pero lo curioso es que no es una alucinación Son cosas que realmente Las están sintiendo ¿Mm? Entonces esos son, digamos Los síntomas más, más reconocidos
3: okay. Acabo de pensar en una cosa Es que si la despersonalización Fuera como si nos miramos desde una película Uy, ¿cómo se llamaría esa película? Acaba la despersonalización <risa> No, pero número de sea, una película del futuro Jurassic Park No sé por qué pensé en eso <risa> Wow,
4: es qué nombre se nombre. le
2: daría a esa película. Lo voy a
4: pensar mientras charlamos.
2: Más de un un mí dentro de mí. Un qué barbaridad. Oh sí.
3: Un oh, mí fuera de mí. Pero bueno, bueno.
2: Pero este sí, bueno, listo. Estamos viendo la, la, la forma en que ellos presentan ese algo que son síntomas que no saben cómo si cómo si y colocan muchos ejemplos. Estamos hablando de un miembro de una familia
4: y qué hay con la familia. ¿Qué pasa ahí? Bueno, acá hay, hay, hay algo chévere, Aris, y es curioso. Muchas personas que sufren de despersonalización o desrealización no tienen una dinámica familiar sana. Entonces son familias disfuncionales, tienen problemas fuertes, pero hay algo curioso también y son esos problemas que, que todo el mundo sabe pero que nadie dice <ríe> entonces hmm. mamá y papá se odian, se quieren separar, pero nadie dice nada tenemos problemas financieros pero todo el mundo callado hay una enfermedad dentro de la familia pero todo el mundo callado y esto empieza a darse cuenta la familia cuando hay alguien desarrollando síntomas uh -huh. y cuando dice que está teniendo algo, que le dicen, ahí está loco, lo perdimos. <ríe> Entonces, Tenés. el problema es que esa persona está somatizando su conflicto familiar. Papitos que me están escuchando, o adolescentes, o adultos, no importa, los que estén escuchando, yo les hago un llamado de atención. Porque si hay alguien en casa que esté diciendo que está sufriendo despersonalización, nos está hablando también de que algo sucede en la dinámica familiar. Mm. Y si nuestra actitud como papitos, a cambio de acercarnos, afrontarlo, abordar el asunto buscando una ayuda, lo que hago es ignorar Estoy poniendo más manifiesto el problema que sí hay. Entonces no podemos evadir algo como la despersonalización. Lo que necesitamos, y como le iba a decir a Aris, es empezar a aceptar lo que existe, lo que tenemos, lo que hay y buscar la ayuda. Eso es lo que necesitamos hacer. Este
2: sí, listo, aceptar el problema, pero igual el tiempo va corriendo y no quiero que se termine el programa sin hablar de algo muy importante. Estamos hablando del comportamiento del, del miembro, de la persona que, que, que vive en la familia, esta despersonalización. Pero si en la familia, digamos, hay algún conocimiento de las cosas de Dios, si hay una creencia en ese ser maravilloso que, que es Dios, ¿en dónde podemos colocar a Dios? Podemos decir, no sé, no quiero juzgarle, al contrario Quiero es que usted nos dé claridad, Estefi Dirá a la familia, claro. no, es que ya no busca de Dios Es que eso le pasa por estar alejándose, por andar en las fiestas Con los amigos, vea, ya se volvió loco Y en vez de ayudarlo, creería yo que lo están como hundiendo más En ese, en ese mundo en el que él no quiere estar Pero que su cuerpo ya empezó Ajá. a adoptar Porque en vez de ayudarlo, como que lo censuran más Y le resaltan sus pequeños errores Como en algo gigante, gigante Y en vez de ayudarlo, lo Ajá. hunden más ¿En dónde, ¿Cómo vamos a hacer para que esta persona, digamos se sabe que la ayuda es Dios, es el comienzo de para que salga de esa de, de despersonalización, afrente la vida, pero con la ayuda de Dios. ¿Cómo vamos a hacer?
4: Lo primero, yo creo que es salir de esa dinámica legalista que nos ha abrazado tanto a los cristianos y me da culpa porque también fui parte de eso en algún momento. Poner el dedo eh, a señalar a los demás y juzgar y criticar y decir, es que usted no busca a Dios, es que usted no hace, mm, es fácil, realmente. Habría que ver es qué tanto busca a Dios el que está juzgando y acusando y apuntando con el dedo. Dios está al tanto del corazón de esa persona. De hecho, a mí me encanta el Salmo 34, 18 cuando dice Jehová está cercano a los quebrantados de corazón, a los contritos de espíritu. Dice la palabra que también en el Salmo 145, que Dios está cerca de los que le invocan. Pero ¿qué sucede cuando una persona está en una situación de estas? Es como si Dios no encajara. Le cuesta encajar a Dios en la situación. La pregunta es, ¿Quiénes lo podemos ayudar? Pues su entorno, los hermanos de la iglesia, los de casa que conocemos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no fue, fue predicando por predicar, uh -huh. Él actuó en amor. Y Jesús primero tocó en amor, acercó a la gente, y cuando lo estuvo cerquita, fueron transformados. Nosotros queremos hacer exactamente lo contrario. transfórmese y luego me le acerco. ¿Sabes? Eso es un absurdo total. Claro. Necesitamos empezar como empezó Jesús. Acerquemos a las personas primero. Ven qué tienes, qué te está pasando. Eh, a mí me ha tocado con mucha gente, mire, incluso en sesiones, trabajando con ellos. Uh -huh. Estefi, no quiero leer la Biblia. Dime, ¿qué le puedo decir a esa persona? Mire, hasta acá trabajé con usted, usted es el anticristo en pasta, hasta <risa> luego. No, listo, está perfecto. No la leamos. Pues le cuento versículos así, ahí susurraditos, los uh -huh. meto dentro de la charla. Uh -huh. Listo. fin no quiero orar. Entonces meditemos. Uy, no, eso es diabólico. La meditación es del diablo, no sé qué. No. Ahora, ¿qué pasa? Si tú le dices a esa persona, ven, es que meditar es sentarnos aquí en silencio un ratito, que respires profundamente, que aterrices lo que estás sintiendo. Puedes oír algo, puedes ver algo, puedes sentir algo, puedes oler algo, sientes mi toque en tus manos. Ok, así está el toque de Jesús cerca de ti. Tranquilo, las cosas van a estar bien. ¿Ya oraste por él? Sí, claro. <ríe> eh, no, no es una oración, pero oraste por esa persona. Entonces, como queremos moldecitos a donde todos nos encajen, vamos a estar juzgando siempre a los demás. Tarea, vistámonos de amor. Vistámonos para acercar a los demás, no para alejarlos. Dios quiere acercarnos a su corazón, adivinen quién es el canal, nosotros, los que estamos cerca a la persona que está padeciendo algo de esto y no sabe cómo afrontarlo y esa debe ser la posición de la familia y de la iglesia, ¿qué tienes?, ¿cómo te podemos ayudar?, ¿desconoces cuál es tu situación?, busquemos los expertos, pero vamos a salir juntos, Eres uno más de la familia Te amamos Vamos a ayudarte Esa debe ser la postura No, lea la Biblia Ore, bautícese <risa> Venga a los cultos no Vaya que eso, oren por usted para, para que le saquen
2: el y Bueno, son tantas cosas Que pueden incluso llevar más Llevar a esta persona Pero este así si definitivamente Estoy viendo que En lo que tú nos estás hablando Tiene que haber mucha eh, amor Debe haber mucha amor y comprensión para el miembro de la familia que está teniendo esta situación mental, mental, y en vez de tratarlo de loco, tratar de más bien hablar y lograr entender en ese mundo en el que está. Uh -huh. Bueno, gracias a Dios me gusta lo que usted dice, que no es peligroso, no es mortal, no es mortal, no. pero no es bueno que una persona <risa> mantenga en esta posición de despersonalización, porque no está bien, no va a poder afrontar su vida. Escuchábamos a Manuel que a él se le dificultaba muchas veces afrontar, por lo menos situaciones, uh -huh. enfrentarnos bien en el colegio, leer un libro, estar en clase, desarrollarse como persona normal. Pregunto, ¿será posible que el cuerpo empiece a adoptar ese, ese comportamiento que a la final lo vea como normal y ya no sea más real en, en su vida real, se mantenga más en su punto de despersonalización o desrealización?
4: ¿Se puede volver una, un estado permanente en la mente? Pues uh -huh. no sé pero sí se pueden volver episodios tan frecuentes que te cansen, porque no son divertidos. Ya dijimos que no son malos, ¿no? que no es Ajá. lo peor, porque tu cerebro te está defendiendo, pero es que no es divertido sentirme desconectado, de hecho Manuel me conmovió mucho porque él decía yo me siento desarraigado, yo me siento desconectado de las emociones de los demás, pregunta, pues si no me puedo conectar conmigo, ¿cómo me conecto contigo? Claro. es imposible y muchas veces como papás vamos a juzgar a un hijo que le esté pasando eso o yo como hijo voy a juzgar a mi papá o a mi mamá si les está pasando eso entonces ¿qué vamos a decir? es que no le importo a mi hijo o yo no le importo a mis papás no, no es que no importes el problema es que ese papá o esa mamá pues no están fuera están fuera de la realidad perdón o ese hijo está fuera de esa realidad. Entonces, ¿aquí qué es lo importante? Así como esta despersonalización o desrealización viene a decirnos a través de esa respuesta primitiva, te voy a ayudar, y el cerebro se la aprendió y la está usando muy seguido, uh -huh. ¿a qué tenemos que jugar ahora? A desaprender. No ese es el camino entonces yo creo mi Aris que desde la primera vez que nos vimos y con mi alejito ahí en tu familia yo les decía a ustedes que la sanidad es un hábito diario claro. entonces no podemos pretender que yo voy a terapia un par de veces al mes o una vez a la semana o voy cada ocho días a la iglesia y me van a dar la cura mágica eh, y el psiquiatra me va a dar dos pepas y esa es la cura mágica Imposible. Situaciones como la ansiedad, la depresión y este evento del que hablamos, que es la despersonalización, se sana en el diario vivir. En que si a mí me están diciendo, debes hacer esto, no lo hago cada ocho días, lo hago todos los días, tres veces al día, como cuando, como, o cinco, que ahora dicen los o sea, profesionistas, coman cinco este veces sí. al día. Alejo decía Exacto.
2: al comienzo, Alejo decía al comienzo que él sacaba... Ahí sí como dicen, sagradamente un tiempo para orar. Y creo que es muy importante porque tú dices tres veces al día. Qué bueno que en esas tres veces al día, en vez de despersonalizarse acerca de la situación que esté viviendo, de aquello que es tan traumático para, para el ser, más bien que haga lo posible, que se esfuerce un poquito, hable con ese ser, aunque no crea en él, porque no podemos decir que sea el súper espiritual el que está viviendo esta situación, pero que, que sepa que existe alguien mayor a él, mayor a esa situación que en lo posible saque un tiempo de decirle ayúdame, si no crees en él, si existes, ayúdame y confiese lo que está viviendo, esta situación tan incómoda y que de verdad pueda llegar delante de Dios para que él le pueda ser la guía a una recuperación más pronta. Aleja. Alejo, yo creo que a ti no se, no se te ha ocurrido el ponche con tantas cosas que tienes y con tantos amigos que, que tú mantienes en el colegio porque sea como sea, no son los super espirituales y me imagino que te estrellarás con cosas bien delicadas y sus pensamientos claro. no son como
3: los tuyos, ¿no? Total, o sea, como que hablan de cosas que yo digo, ¡jue madre! ¿Y esto es de dónde sacaron esto? Y es como cosas, hey, bien fuertes, temas densos y, y pues, o sea, ese tipo de temas con la despersonalización y con cosas por este estilo por lo menos algo bien, bien delicado uh -huh. y por lo menos con, entre mis compañeros yo y amigos cercanos pues, no conoció casos como que, digamos bueno, venga, yo conozco a alguien que posee este trastorno, es que llegué hoy y dije, ¿eso qué es? Uh -huh. entonces como que creo que la gente le, lo, lo mira desde, muy, desde el punto psicológico, pero tal vez no en que se tenga alguna implicación eh, espiritual uh -huh. creería yo. Ajá. Uh -huh. O sea, todo tiene que un significado espiritual y creo que esto no es la excepción.
2: Este sí, vayamos a un punto muy importante antes de que ya se nos acabe el tiempo porque ya nos quedan solo unos pequeños minutos. ¿A qué tipo de personas por lo general afecta esta condición?
4: normalmente son personas que son demasiado sensibles que su respuesta al estrés es bastante disparada personas con estilos de pensamiento muy fuertes o muy duros hacia ellos o hacia los demás personas con pensamientos catastróficos continuos. Y es ahí a donde está la importancia de lo que tú estás diciendo de esa búsqueda de Dios. Ahora, ¿qué me gustaría añadir a esto que estamos diciendo? Porque tú estás hablando de buscar, volver a Dios, de buscar esa reconexión con Dios y efectivamente ahí llega la sanidad de la despersonalización o de la desrealización. ¿Cómo llegue esa sanidad? Si lo que estoy haciendo es constantemente desconectarme, salirme de mí. Pues, ¿a dónde tengo que llegar? No a relajarme. Tengo que llegar es a conectarme, reconectarme, revincularme, poner mi mente pegada a mi cuerpo. Miren, yo sé que lo que les voy a decir, de pronto va a sonar un poquito chistoso, sí. pero ¿Sí? nosotros hemos visto, por ejemplo, a los, a los que practican estas cosas de medicina alternativa y todo lo demás, que van y abrazan un árbol en un parque. Sí, sí, <risa> sí ya no, no descalzos.
0: No, <risa> ¿Tú los has visto descalzos? Es yo perfecto. los he
4: visto descalzos.
3: Sí. entonces
4: ellos sí. se quitan zapatos abrazan un árbol y se reconectan con la tierra así, ¿Sí sí, no? sí, sí, así dicen sí, sí. Sí, sí, sí. nosotros Eso deberíamos mantener con la madre tierra. Uh -huh. ese polo a tierra conectado el polvo es Dios uh -huh. mi agradecimiento de lo que tengo a diario Dios, gracias por la taza de chocolate que me tomé por el olor del pan tostado, por la toalla caliente que me secó el cuerpo, por el agua tibia que me está duchando, gracias por el champú que saca espuma y la siento entre mis dedos. Dime. Eso, lo que tú estás diciendo es que, que,
2: que las personas que puedan estar teniendo este problema, trastorno, es traerlos más a la realidad, a que miren y valoren lo que tienen, que no sea algo más Exacto. de lo común, abrir los ojos, ay sí, los abrí, no, y ahora, no, pues qué machera, ¿Qué cambio? No, pues los abrió, los abrió, otro no los pudo abrir. Por ese motivo, dele gracias a, a Dios. Por ese Exacto. motivo de que usted se pudo parar, el que tiene problemas articulares le tocó amanecer tendido en una cama tieso y no lo pudo hacer. Depender de que otro lo atienda, usted lo puede hacer. O sea, una persona, Exacto. según lo que te entiendo, tiene que estar más aquí, aquí, reconocer lo que tiene, mirar lo que tiene y no lo vea como una rutina, sino cada día como un milagro, algo nuevo, porque el día de mañana no nos pertenece, no existe para nosotros y si llega todo lo que lo rodea ese día, todo va a ser nuevo, simplemente va a ser un regalo de Dios. Soy,
1: soldado, soy, un soldado, soy, soldado, soy soldado, tú eres soldado, soy soldado, no soldado, de ¿Ya lo ves? Soy
2: soldado. Estás escuchando tu family.
1: Alejo Rodríguez es tu family. Mañana puede ser.
3: Y bueno, aquí estamos concluyendo nuestro programa del día de hoy de Tu Family. Quedó muchas preguntas en el aire, muchas cosas que tal vez los oyentes estén pensando, diciendo como, bueno, yo quiero preguntar esto, ¿puede mm -hmm. mandarlo? Claro que sí. A nuestra línea WhatsApp, que siempre hablamos todos los programas, uh -huh. donde mencionamos que las redes sociales, que todo eso, tenemos una línea WhatsApp. La estaré porque ya el tiempo corre, tipo apremia. Es 305-812-1484. Algo ¿no, importante, sabes? sí, eso es. 305-812-1484. Y bueno. Lo que digan, eso estará en el segundo programa que vamos a hacer sobre la despersonalización. Hay que
2: resaltar a Lejos. Sí, lo que tú dices es muy cierto. Dejar la línea abierta para que en el próximo programa Estefi nos pueda acompañar. La pregunta es, Estefi, ¿nos puedes acompañar?
4: Por supuesto, con el mayor amor. ¡Fantástico, <risa> fantástico! Muy bien, porque, porque no. mira,
2: familia. Hoy hemos hablado del problema, del problema de la despersonalización, de cómo se desarrolla, cómo el individuo se comporta, qué vive, cómo cómo lo siente, cómo vive esa situación tan incómoda, incluso hasta encontramos el segundo nombre de despersonalización, desrealización, todo eso está bien, pero necesitamos encontrar también ahora es la solución a esta situación mental y cómo podemos involucrar más a la familia, cómo la persona realmente puede recuperarse de que no es mortal, de que puede salir realmente de él, pero realmente vemos la necesidad, necesidad porque tenemos, eh, les cuento, a una mamá y veo varios padres que me están escribiendo por el interno planteándome preguntas referente a... Entonces prefiero dejar para un segundo programa de la solución de la despersonalización. Pero antes de irnos, queremos rendir un homenaje a las víctimas de la ya conocida y dolorosa masacre y tragedia en Estados Unidos, en Texas, en la población de Ubalde. Hoy nos duele el corazón, duele lo que sucedió, duelen las víctimas inocentes y también duele la víctima que cometió lo peor. Duele el exceso de armas y la falta de amor y atención. Duelen los problemas mentales que no se ven y de los que no se habla. Duelen esas infancias y adolescentes solitarias que buscan refugio en el exterior. Y duele esa familia que está sintiendo un vacío en su interior. Duele no poder cambiar lo que pasó. Sin embargo, sí podemos hacer mucho a nuestro alrededor. Empecemos mirando y escuchando a nuestros niños y niñas. Mostremos cariño, atención, interés. Juguemos más, discutamos menos, abracemos más, ignoremos menos, modelemos más y juzguemos menos. Amemos más. Y lastimemos menos. Sembremos esas semillas de amor y respeto en todo lo que nos rodea. Para que podamos dejar huellas en nuestros niños y niñas y adolescentes. Y no cicatrices. Si Dios lo permite, ¿les parece entonces si nos vemos dentro de ocho días?
3: ¡Claro, claro que, que sí! sí. Family, Listo. nos vemos! ¡Ahí estaremos! ¡Tu ahí family, estaremos.
2: vínculo perfecto! Si Dios lo permite, nos vemos en la segunda parte de la despersonalización con la solución. Sí,
1: aguas, tu family es una producción de Crear Sonido Estudios.